0: Mateus capítulo 20, versículo 1 quero deixar aqui um texto Mateus 21 Shhh. Mateus 21 Oi caixinha caixinha rasa irmão pode trazer uma água por favor que hoje eu estou com a minha garganta assim, meio... esse tempo meio arranhada Diz assim a palavra de Deus. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu a raiar o dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário por dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta de nove horas da manhã, ao sair... Viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhe disse, Ide-vos também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Versículo 5. Tendo saído outros outras vezes, próximo do meio-dia e das três horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? E eles lhe informaram: porque não, não houve alguém que nos contratasse. Então lhe falou: de igual, de igualmente, é, vós, não, não, id igualmente vós para o campo das videiras. E ao pôr do sol, o Senhor Davi ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando os primeiros. E chegaram os que haviam sido contratados em torno de cinco horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. E quando vieram os que haviam sido contratado primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto... Assim que receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Disse-lhe, esses últimos homens trabalharam apenas uma hora. Apesar disso, o senhor igualou a nós que suportamos o peso do trabalho no calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que eu te pagaria um denário pelo um dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar ao último tanto que dê a ti. Tanto quanto dê a ti. Porventura, não é permitido fazer o que eu quero do que é meu. Glória a Deus. Ao manifestar a tua inveja porque sou generoso, ou manifesta a tua inveja porque sou generoso, Versículo 16. Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. Por, muito, é, por muitos serão, por muitos, serão pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. Pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. Somente até aí. Interessante que esse texto bíblico eu já... Sempre que eu não leio o livro de Mateus, eu sempre passo por esse, por esse texto. Eu nunca, nunca falei dele assim na igreja, nunca mais... Sempre eu penso, eu penso e me faz pensar quando eu leio esse texto a forma que que Jesus ele aborda essa situação contando essa parábola. Interessante que nessa parábola Jesus ele começa a falar de um, um proprietário de uma vinha que contrata pessoas e ele contrata o primeiro grupo, esse primeiro grupo e ele já fala o valor que ele vai dar num dia de trabalho porque um denário. Era, era era um valor de um dia de trabalho. Então, ele fala para o primeiro, primeiro grupo o seguinte, olha, eu vou dar um denário para vocês trabalharem na minha vinha. Isso era as primeiras horas do dia. Sendo que esse esse essa pessoa, ele saiu algumas outras horas do dia e contratou outras pessoas. Nove da manhã, meio-dia, três da tarde, cinco horas da tarde. E, da mesma forma, chamou todas essas pessoas para trabalharem na vinha. E quando chegou no final, quando chegou no final, a, a, essa, essa parábola é muito simples, né? Aparentemente parece muito simples, aparece, aparentemente parece que, mas ela tem um, um grande teor, ela tem uma grande significado para a nossa vida espiritual. Aí quando chega no final, ele chama seu, seu, é, vamos dizer o seu gerente, seu coordenador, e ele fala o seguinte, olha só, fala o seguinte, agora nós vamos pagar a todos, né? Chegou a hora de pagar. E ele começa pagando daqueles que foram os últimos a ser contratados. Ele não começa pagando dos primeiros. E, e ele paga o mesmo valor que ele tratou com os primeiros, até porque o segundo, a, a segunda, a terceira e o quarto grupo de pessoas que foram contratados, ele não falou de valor. Ele só falou de valor do primeiro grupo, que é pagar um denário por dia. Os, outro, os outros grupos que foram contratados, ele só falou assim, eu vou pagar vocês o que é justo, o que é justo eu vou dar para vocês. E, quando, quando chega no final, ele paga um denário a cada um deles. Aqueles que foram contratados uma hora só de trabalho, aqueles que foram contratados três horas. Só que o, o primeiro grupo que foi contratado, eles começam a pensar e olhar o que, que aquele, aquele, aquele senhor estava fazendo. E a, a, e a Bíblia diz que eles começam a pensar o seguinte, peraí, já que eles vão, ele está pagando um denário a esses que trabalharam uma, duas, uma, três, três horas, quatro horas, com certeza nós que fomos contratados primeiro, com certeza nós vamos ter uma gratificação maior. Mas aí quando chega no final, os últimos a serem pagos, eles, esse senhor também paga um denário para aquele que foi contratado primeiro. E essas pessoas que ganharam um denário começaram a, a questionar, espera aí, não é justo, nós fomos contratados Primeiro nós estamos trabalhando aqui no sol quente e tal, e esse pessoal que foi contratado, tem gente que não trabalhou nenhuma hora e está recebendo a mesma coisa. Aí aquele senhor diz para ele o seguinte, olha só, mas eu não tratei com vocês um denário, eu estou sendo justo com vocês, eu não falei que ia dar mais a vocês, eu falei que, mas mesmo assim, aquelas pessoas começam a falar, não, mas não é justo o senhor fazer isso com a gente, porque nós trabalhamos muito e recebemos, e aquele senhor fala, eu, posso, eu faço o que quiser com o meu dinheiro. Eu faço o que quiser, vocês não, não têm que dar ordem ao meu dinheiro. Se eu contratei vocês, eu estou sendo justo com vocês. E aí, no final, nós lemos: o final, a Bíblia diz que o próprio Jesus diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. Sabe o que eu entendo de uma, de uma parábola como essa? A gente pode ter várias, vários pensamentos a forma dessa parábola. Mas eu vejo essa parábola, Jesus ensinando, Jesus fazendo um teste aqui. E se você não sabe, a nossa vida toda, nossa vida toda, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos ser testados por Deus. Nós vamos ser testados sempre por Deus. Não é para mostrar a Deus nada, sabia? Porque na verdade, o teste, o teste de verdade, quando nós somos testados, não é para provar, para mostrar para Deus, até porque Deus conhece, sabe quem nós somos. Olha aqui para mim, gente. Estes irmãos, estão movimentando porque existe algo para ser resolvido. Mas olhem para mim, vocês. Então, se, se, re, se realmente existe um teste, é porque Deus quer que a gente seja aprovado. A Bíblia diz no Salmo 11, 5 assim, o Senhor prova o justo, mas o ímpio é aqueles que amam a injustiça e são odiados por ele. Então, quem ama a injustiça são odiados por Deus. Aí tem um livro da Bíblia que eu amo muito, que é o livro de Tiago, e eu indico a todo mundo que é novo convertido, ler o livro de Tiago. Primeiro, Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, diga comigo assim, por quanto? For aprovado. Amém, glória a Deus. Olha o que o texto diz, quem é aprovado. Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que Tiago, ele é, é muito interessante que ele fala assim: ó, quando a gente é aprovado, quando a gente passa por uma aprovação, o grande lance da aprovação é a gente entender a quem nós amamos, quem está na lista de prioridade de quem nós amamos. Quando você é aprovado por Deus, você tem que entender acima de qualquer coisa na terra, você ama a Deus. E quando você ama Deus, as suas escolhas, as suas decisões, sempre vão ser apontadas para Deus. Sempre vão ser apontadas para a vontade de Deus. Por isso que é muito importante você saber aquilo que você está ouvindo e, e entender que tem coisas que não é Deus que está falando com você, e, é, e tem coisas que é Deus que está falando com você. E uma coisa que é importante demais na nossa vida cristã é ter um discernimento de entender qual é a voz de Deus. Porque tem coisas na vida que você tem que falar assim, pô, não é Deus que está falando comigo ou então é Deus que está falando comigo. Outra coisa interessante está no mesmo livro de Tiago, Tiago 1:2 ele fala assim, meus amados irmãos, Tiago 1:2, meus amados irmãos, considerar motivo de júbilo o fato de passarem por diversas provações. Olha a loucura que é, motivo de júbilo passar por diversas provações porquanto sabei que a prova da vossa fé, olha só, a prova da vossa fé, produz perseverança, glória a Deus, e a, perver, e a, perfe, perver, per, é a perseverança, a língua é a perseverança, deve, ser, a, a, deve ter plena ação, a fim que sejam aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, por isso que é importante a gente ser aprovado diante das provações. Porque quando você é aprovado, existem promessas para aqueles que são aprovados. Porque a prova da vossa fé produz mais perseverança. E quando você é aprovado, já aconteceu com você, de você ser aprovado numa coisa, aí vem outra coisa, você é aprovado, aquilo te dá mais um gás para você. Né? E aqui fala de aperfeiçoamento. Então, nessa parábola, é muito interessante que essas pessoas... Eu, eu, tava, eu nunca me atrevi quando eu, quando eu era novo convertido falar sobre essa parábola porque eu não entendia. Porque na verdade é uma coisa aqui que parece que não é lógica. Está acontecendo alguma coisa? Está um movimento assim? Está acontecendo? Tá acontecendo? Hã? É? É um mistério que está acontecendo? É porque eu tenho muita dificuldade de ir. Por isso que é, ah, o meu mistério, o mistério que Deus tem comigo é na madrugada, que é silêncio aí quando o pessoal começa a tocar uns pagodes de madrugada, eu falei, Jesus, em nome de... sabia que já aconteceu isso comigo? de eu estar orando, na hora que eu estou orando na hora que eu estou fazendo o meu devocional, na madrugada que eu amo estar com Deus na madrugada porque eu não sou interrompido, não tenho ruído, não tem nada pô, e toca um pagode logo na hora, da onde é esse pagode? porque som é meio louco, né? Às vezes você pensa, da onde é esse som? mas eu aprendi uma coisa, eu falei, Jesus, olha só, pai esse povo aí eu acredito, porque eu atribuo muitas coisas a mim, sabia? Direto isso eu aprendi com João na Bíblia. Porque João ele foi, um, foi um discípulo muito maneiro. João, ele tudo atribui a ele. Ele falava assim, o, 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 o discípulo mais amado, ele. O discípulo a qual ele deitava no ombro, ele. Eu acho muito legal isso. Semana passada eu estava vindo para a igreja, não sei se vocês viram no céu, um desenho no céu legal, assim, de cores. E eu estava no carro dirigindo, estava de frente aquele desenho, eu falei assim, Deus colocou esse desenho para mim. As pessoas. Para mim, eu falo para mim. Quando eu acordo na madrugada, sabe a primeira coisa que eu faço para orar, Jorge? Eu não vou logo orando. Eu abro a janela e vou ver o céu. E o céu, quando eu olho, tem dias, assim, hoje mesmo não teve isso, né? Por causa da chuva, por causa do tempo e tal. Eu abro, olho, olho para o céu, às vezes o céu estrelado, e olho para o céu e falo, pô, Deus, é para mim, né? <risos> isso é para mim. Do colorido, esse brilho todo. E quando a gente atribui isso a nós, é muito legal. Não é nenhum tipo de orgulho e vaidade, não. Eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que a mim. Mas, eu não vou ser bobo nem nada. Se existe esse espetáculo todo, eu vou atribuir que Deus fez para mim. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que é o meu mistério me na madrugada. Então, essa parábola é bem interessante. Já estou terminando para a gente cear. Essa parábola é tão interessante que as pessoas, elas questionam a forma ou que receberam, na verdade houve um questionamento aqui, que eles receberam menos do que o outro, e, e legal que o senhor da parábola falou assim, Pô, vocês estão questionando por eu ser generoso, <risos> vocês estão questionando porque eu tô, estou tô querendo dar, a me... ou estou dando a mesma coisa, vocês sabiam que isso acontece com a gente? Isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente quer questionar porque alguém recebeu mais do que a gente, alguém está sendo beneficiado, mas é só que, existe, só que existe um Deus que Ele conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. E uma coisa que a gente precisa aprender todo dia é saber quem você é em Deus. Porque quando você descobre quem você é em Deus, fica mais fácil de você entender como Deus trabalha aí você não fica fazendo questionamento que aquele irmão foi mais abençoado que ele recebeu uma benção antes de você ou algo aconteceu na vida dele não aconteceu na tua vida você não fica questionando você louva a Deus porque ele recebeu eu nunca vi uma mãe reclamando eu nunca vi uma mãe quero aproveitar que hoje é dia das mães eu nunca vi uma mãe fazendo nenhum questionamento quando ela tem vários filhos porque por exemplo ela teve o primeiro o primogênito e depois teve vários e uma mãe de verdade ama todos os filhos iguais mesmo sabendo que teve uma ordem de nascimento, teve um que nasceu primeiro. Às vezes, uma mãe tem dez filhos, né? Igual a família do X de Marco. Meu Deus, é tanta é tanto na gente, né, Marcos? Pelo amor de Deus, perde a conta. Você olha para um, pensa que é outro. Então, imagine só aquela mãe. Aquela mãe, ela vai tratar todo mundo igual. É ou não é, gente? Então, o nosso Pai Celestial, não importa o tempo do nascimento que você nasceu, quando eu falo nascimento, novo nascimento o novo nascimento, porque o que move a nossa vida de verdade é um novo nascimento, é quando você nasce de Deus de verdade, e quando você tem um novo nascimento em Deus, você passa a entender a forma daquele que fez com que você nascesse de novo, da forma que ele trabalha, e ele queria ensinar justamente isso aqui, ele queria provar para as pessoas, e fazer com que essas pessoas entendessem o seguinte, não, não existe a forma, não existe fórmula com Deus, Deus ama a todos, só que, nesse momento aqui, esses homens que foram questionados, foram reprovados e sabe o que esse senhor da vinha falou assim, agora eu falo o seguinte, eu vou pagar vocês e vocês procuram outros lugares para trabalhar, porque na minha vinha vocês não trabalham mais às vezes, né, são palavras assim, tão duras mas são reais porque na verdade eu aprendi uma coisa quem reprova a gente não é Deus quem reprova a gente é a gente mesmo as pessoas falam, Deus me reprova, a gente, Deus nunca vai reprovar você. Nunca vai reprovar. O que reprova são nossas atitudes diante dEle. Então, as atitudes as atitudes desses homens aqui de questionar o que o Senhor da vinha fez ou queria fazer com o dinheiro dEle, isso é problema dEle. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, para terminar isso aqui. Descansa nele, que ele sabe o que faz. Ele sabe a dose até certa para nós. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que você precisa. O único é o único. Ninguém na terra, ninguém na terra vai saber disso. Ninguém na terra. Você pode ter uma pessoa muito íntima na terra que essa pessoa não vai saber. Mas ele sabe. Ele sabe. E uma coisa interessante, que eu quero terminar falando isso. Eu quero usar uma pessoa na Bíblia para dar exemplo aqui de pessoa que foi aprovada. E essa pessoa foi José. José. E José, todos nós conhecemos a história dele não adianta eu falar aqui porque nós temos glória a Deus, uma escola dominical que ensina a palavra, então a gente não tem problema nenhum com isso só que um, um pedido de José um pedido de José foi realizado Também você vai achar assim, pô, mas o um pedido louco o pedido de José foi esse, eu não quero que meus ossos sejam enterrados no Egito eu quero que meus ossos sejam enterrados em Canaã coisa doida, né? E ele fez com que o povo de, de, de Jael jurasse. Eu quero que vocês... Isso é louco demais, gente. Eu sinto até a presidência de Deus que eu não falo isso. Só que, no contexto da vida de José, a gente esquece muito do contexto da nossa vida. O contexto de José, José teve que fazer escolhas. Ou ele é murmurar, ou ele é reclamar do que estava acontecendo com ele. Porque a pior coisa que tem, gente, quando é pessoas de fora, quando é gente do trabalho, quando você tem problema no seu trabalho, quando você tem problema em qualquer outro lugar, mas dentro da tua casa é complicada. Os irmãos venderam ele. Só que antes de, de ser vendido, José, ele, ele, ele tinha sonhos. Tem pessoas que têm sonhos aqui. Existem dois tipos de sonhos. Tem um sonho que você sonha, mas o sonho de José era um sonho que é um sonho acordado. Você teve, já teve sonho acordado? Eu tenho muitos sonhos acordados. Gente, eu acho que eu sou um dos... Eu sou, eu me considero, voltando a falar de mim, da minha relação com Deus, né? Eu me considero um cara que sonha muito. Eu sonho, sonho. Até que sonho, esse sonho de dormir, ter sonho, tem pouco. Mas sonho, eu sonho acordado de olho aberto. Sonho com muita coisa. Eu tenho sonhos pessoais, eu tenho sonho com cada um de vocês. Eu tenho sonhos, 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 sonhos. E alguns deles Deus já realizou eu tenho certeza que alguns, se for a vontade de Deus, ele vai realizar, e José, e, e José teve uns sonhos mais loucos, um sonho que mexe com uma estrutura de um povo, ele sonha com os pais, ele sonha com, com, com a lua e o sol e, e 12 estrelas se curvando diante dele, isso é louco demais, e o engraçado é que ele sonha e Deus dá discernimento ao sonho, a ele e a família dele, a ponto de o pai dele, Jacó, falar assim, pô cara, você está sonhando o quê? que eu e a... eu... E a sua mãe e seus irmãos vão curvar diante de você? Aí ele fala, mas é o sonho que Deus me deu. <risos> Qual é o sonho que Deus te deu? Qual é o sonho que Deus te deu? Não importa a idade. Qual é o sonho que Deus te deu? E através do sonho, através de tudo aquilo, sabia que até para sonhos, Deus dá sonho às pessoas certas? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos procura, procura a tua vida procura, você que tem tá em casa, procura você fazer parte do time que são dos poucos que são escolhidos porque José, ele está na relação dos poucos que foram escolhidos porque muitos são chamados muitos foram chamados eu acredito que os irmãos de José também foram chamados mas por causa da atitude deles, lembra? quando José teve um sonho vê se a história não é parecida com essa parábola que a gente vai contar aqui quando José começou a ter sonho, os irmãos deles começaram a conspirar contra ele, porque falou que era o preferidinho, só que existia uma conspiração também dos céus a favor de José, porque existem as conspirações humanas contra nós, e existem as conspirações dos céus a favor de nós, e às vezes parece que essas conspirações, Deus está contra a gente, mas Deus não está, Deus só está empurrando a gente para o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele só está empurrando a gente para o destino, porque se Deus não fizesse isso levantasse, permitisse até que os irmãos se levantassem, sabe o que que acontecia? José ia ser um mimadinho de casa porque Jacó mimava muito José era um mimadinho, era aquele que lavava louça bonitinho, aquele que fazia as coisas, aquele que limpava a casa aquele que cuidava dos irmãos aqueles que cuidava dos marmanjos só que Deus não cria filhos mimados. O grande problema de alguns pais é mimar filho. Não mima teu filho, não. Ensina a realidade para ele. O mimo que eu digo, o mimo que eu digo não é colocar ele como, como aquele, aquele, aquele vaso de porcelana. Não, ninguém pode tocar nele. Não, não, não. Ensina a verdade. E eu estava estudando essa semana, e não vou falar sobre isso. A metodologia como, como a águia faz com seus filhotes. É mais ou menos o que Deus nos ensina. Então, enquanto Jacó, o pai dele, tinha muito cuidado e pena de José. Deus não tinha pena nenhuma de José, porque sabia onde José ia chegar, e o que ele ia pedir, o que ele ia viver, meu Deus, você é louco demais, então José, quando foi lançado numa caverna, pra... primeiro, porque na verdade existiam várias coisas, não tinha planos, não tinha planos, na verdade os planos foram diante dos processos, a cada coisa acontecendo, os irmãos tinham ideias mais maldosas com ele, o primeiro plano era colocar na caverna dar uma lição José, mas depois alguns deles já queriam matar José Aí depois José foi vendido, José foi levado, foi comprado, José, olha só como a situação foi piorando para José, mas você nunca vai ver José reclamando da dose daquilo que ele recebeu oh meu Deus você não vê José reclamando você não vê José orando e falando assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo agora? O eu, que, que eu fiz, Deus? Só, Deus, eu sempre obedeci meu pai. Eu só fiz o que meu pai pediu. A ponto de José ser preso. E, e, engraçado que José foi preso. Foi solto por causa do quê? Da conduta que ele tinha. Porque onde ele chegava, onde ele chegava, a gente precisa aprender essas coisas. Onde eu vou chegar, eu tenho que fazer a diferença. Se eu não faço a diferença, existe uma coisa errada. A não colocá-la é comigo. Todo lugar que ele ia, ele fazia a diferença. E, as, e era. As pessoas percebiam. Imagina só o cara chegar dentro de uma cadeia e se tornar líder dos presos a ponto de as autoridades dar a chave para ele. Ah, não, não, isso é loucura demais. Dar a chave para José da porta da cadeia. Às vezes a gente não pensa nisso, a ponto das pessoas que estão presas na cadeia respeitar a autoridade. Queridos, dentro de uma cadeia, as pessoas só respeitam autoridades impostas, não conquistadas. Quando o cara está preso, sabe o que, é que ele respeita a autoridade dele? Porque o cara deve estar tá preso e o cara deve ser muito brabo, só por isso. Agora José consegue conquistar uma galera dentro da cadeia e faz. E eu imagino essa galera que ele discipulou dentro da cadeia. E nós conhecemos a história e ele recebe uma promoção. Aí você, né? Pô, receber uma promoção. Ai, Deus é bom. Ai. Foi trabalhar na casa de um homem. E quando chega lá, foi tentado pela esposa dele. Pô, o cara não fez nada. A mulher se encanta com o cara. E ele foge. E quando ele foge, olha como é que acontece de novo. Satanás trabalhando... Você pode ver, gente, Satanás trabalhando e Deus, e Deus aprovando ele por causa da atitude dele. Ah, você é louco demais. <risos> Satanás falou, eu vou conseguir, eu vou agora, vou dar uma deixa agora, não tem como. Aí sabe o que que acontece? Potifar consegue mandar o um homem para a prisão novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse você, se fosse eu, era o quê? Ia tirar a sua vida? Se fosse você, porque existe muitas pessoas hoje... Eu, existo, eu, eu creio que existe o lado também... Eu não vou ficar dando moral para isso não... Porque eu já vi muita gente dando moral para suicídio... Dizendo não... É eu, o eu, eu motivo que eu tenho para morrer... Ah, olha só... O meu Deus é Deus de vida... Eu não vou dar moral no púlpito a essas coisas não... Nós precisamos ser curados dessas coisas... Se não fosse assim... A primeira coisa que José é pensar... Eu vou tirar minha vida... Porque não tem mais jeito aí, eu estou fazendo tudo certo, eu vou para o lugar, o lugar é abençoado, as pessoas estão sendo transformadas, olha o que, que acontece, eu estou chegando na casa de Potifar, queridos, ele mudou a história da casa de Potifar, ele organizou a casa do cara, a ponto que Potifar deu tudo na mão dele, olha, você vai coordenar tudo, você vai fazer tudo, não existe cara como você, escute uma coisa, eu acho isso muito legal, não tenha medo de fazer a obra de Deus, não tenha medo de fazer com excelência, você vai ser provado mais do que outras pessoas. Mas escute uma coisa. Mas tu vai ser honrado. A tua geração vai ser honrada. Os filhos dos teus filhos vão ser honrados. Por causa da tua atitude, meu Deus. E José? Depois de tudo. Depois de tudo, Marco. Deus não para de dar sonhos a José. <risos> e Deus dá mais sonhos, mais sonhos. Eu aprendi uma coisa na vida de José. Que eu preciso aprender todo dia. Eu tenho que honrar a Deus todo tempo em qualquer situação. Eu tenho que se escolher. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar no dia de hoje. Hoje é dia das mães, né? Quero louvar a Deus pelas mães. E a gente não pode embaraçar com algumas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Um dia tão importante com as mães. Algumas pessoas falaram comigo, vão estar com suas mães, isso é muito honroso. Mas eu percebi durante alguns longos anos que no dia das mães, as pessoas de vez de trazer, ou então você que tem sua mãe que não é da igreja, que está aqui passe o dia com ela, almoce com ela, dê o um melhor presente para ela que você puder. Mas quando chega na hora do culto, leve a sua mãe para o culto para agradecer a Deus pela sua mãe. Leve. Não leve ela em outro lugar, não seja para adorar a Deus. Ah, agora, vai para a churrascaria, vai para algum lugar, faz um churrasco em casa, faz tudo que você puder, presenteia. Porque existem coisas que eu vou dizer para vocês. Às vezes são bênçãos que muitos transformam em maldição. E o Deus que eu sirvo, Ele não negocia coisas. Ele tem que ser prioridade em tudo. Ah, vou ficar em casa comigo. Toma cuidado, tá? Porque às vezes foi o dia que você tinha que vir com tua mãe para agradecer a Deus pela vida dela. Então, passa a tarde com ela, faça tudo. Mas à noite, se você... Traga ela para a igreja para cultuar a Deus. Ou então, vai na igreja dela, se sua mãe é de outra igreja. A gente não tem problema nenhum. não tem problema nenhum com isso. Agora, venha adorar a Deus, agradecendo, chorando. Eu vejo que nesses tempos, nesses anos, estou tô falando, tô falando anos, que a gente observa isso. Ah, não, eu vou estar com minha mãe em casa, até na hora do culto. Olha, não faça isso. Talvez você pense que é algo tão glorioso, mas você está tomando veneno. Então, faça isso queria muito comemorar hoje com minha mãe, mas minha mãe é testemunha de Jeová, minha mãe não comemora aniversário, minha mãe não comemora, só comemora casamento, queria muito estar com ela agora, levando ela para algum lugar, na casa dela, rindo, então faça isso, é muito sério, então voltando aqui para terminar, José, depois de tudo, né, nós conhecemos a história, José revela o sonho do rei, e eu aprendi uma coisa, quem de verdade prioriza a Deus acima de tudo, honra a Deus. Você pode observar que os últimos serão os primeiros. Esse é o resultado da vida de José. Pela lógica humana, olhem para mim, pela lógica humana, por tudo que aconteceu com José, era para ser um desastre. Mas sabe que por que não foi desastre? Porque José entendeu que foi provado pelo grande Deus. E José foi aprovado. <risos> Eu costumo falar isso. Olha, nunca aconteceu. Olha só, uma coisa que Deus deu a José que nunca aconteceu mais com ninguém na história. Nunca aconteceu mais com ninguém na história. Nunca, 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 nunca aconteceu. Deus dá exclusividade àquele que, àquele que honra ele. Sabia? Deus dá exclusividade para você quando você é aprovado depois da tentação Deus deu um cargo, às vezes as pessoas falam assim caraca, José foi governador do Egito José gente, o problema não foi ter dinheiro o problema não foi ter autoridade o problema é que José, ele muda algo que muda a história eu já falei isso aqui algumas vezes, eu só quero lembrar vocês, nunca houve isso nunca houve um governante de um país, um governante que é de uma nacionalidade governar outra nacionalidade José, hebreu governando o Egito nunca vai acontecer de um brasileiro governar os Estados Unidos nunca vai acontecer mas José quebra uma barreira na história na história porque José passa a governar o Egito sendo hebreu e ele faz um pedido foi o que eu falei no início vou terminar para a gente orar José eu não quero que meus ossos sejam enterrados aqui eu governei esse povo, mas eu não quero eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Quando ele fala hebreu, ele não está falando só do povo, do, do, de Canaã. Ele também aponta para Canaã celestial. Ele não fala só algo terreno de terra, não, não, não. 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 Ele aponta para aquilo que Deus preparou para ele, não aqui na terra, mas na eternidade. A nossa vida não pode ser só ligada a as coisas daqui, não, e sabe o que aconteceu? Para terminar, o povo de Israel, com a olha só, ele fez um acordo, ele fez uma aliança com o povo de Israel, mas na verdade, quem assinou embaixo não foi o povo, quem assinou foi Deus, até porque o povo de Israel é muito esquecidinho. Se o povo de Israel esquecia das promessas particulares dele, imagine lembrar dos ossos de José, mas Deus não esquece, não, tá filho. Deus não esquece. Sabe onde os ossos de José foram enterrados? 40 anos depois. Imagina as pessoas carregaram ossos 40 anos, gente. Não é 40 dias. 40 anos depois, os ossos de José foram enterrados em Canaã. Agora eu vou falar uma loucura para vocês. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós encontraremos com ele nos ares. E onde as pessoas foram enterradas, alguns nos mares, né, que foram como é, cremadas e jogaram nos mares, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sou eu, que os mortos em Cristo ressuscitarão, mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro os mortos que se renderam imagine só os mortos José o corpo da onde ele foi enterrado da onde ele foi sepultado Canaã saindo de Canaã até os ares isso é louco pra... sabe por que, que muitas pessoas não se preocupam com isso? que você só se preocupa com a sua vida aqui agora quando você pensa na eternidade você sabe que Deus ele cuida então se esse Deus tem a capacidade de cuidar dos teus ossos imagina da tua vida imagina dos teus sonhos imagina da tua casa imagina por onde você anda